1: Bien sûr, euh, toute cette idée de vaccination obligatoire et de pénurie de personnel dans le réseau de la santé, ça fait beaucoup jaser. Est-ce que le fait de forcer justement le personnel de la santé à se vacciner, faute de quoi ils vont devoir euh, quitter, euh, est-ce que ça va causer vraiment euh, des bris de service? Il y a toute une discussion qui a lieu en ce moment autour de ça et je voulais partager avec vous les réflexions de Joseph Dayin, docteur Joseph Daïne. Il est intensiviste au 6 de Laval. Bonjour, Docteur Dahine. Bonjour. Écoutez, j'ai trouvé passionnant parce que sur les médias sociaux, euh, au cours des derniers jours, vous avez euh, entamé tout un dialogue avec quelqu'un qui disait, bon, c'est très euh, dangereux ce qui se passe parce qu'on euh, va se retrouver avec plein d'infirmières qui vont quitter parce qu'elles refusent de se faire euh, vacciner. Donc, en fait, on va euh, dépeupler le système de santé. Vous, vous n'êtes pas d'accord avec cette perspective-là. Pourquoi, Docteur Dahine?
0: Ben, ce sont des craintes qui sont justifiées, mais pour moi, c'est un problème qui représente un arbre, puis j'essaie d'amener d'attirer le regard vers la forêt qui se cache derrière cet arbre-là. C'est-à-dire que euh, Dr Matt, que, que, que je connais, qui est une brillante médecin et qui a vraiment le cœur sur la main. Euh, probablement qu'elle a rédigé son appel au ministre de la Santé euh, dans une espèce d'urgence d'agir. Elle avait peur, évidemment, comme tout médecin, que ses patients ne reçoivent pas les services. Euh, mais pour moi, euh, de régler cette situation-là qui, qui va survenir là, dans son dans son dans, dans son installation et dans tout le réseau, dans plusieurs services. Euh, on ne règle pas ce problème-là en nivelant par le bas, puis en acceptant que les professionnels de la santé euh, qui refusent encore 18 mois après la pandémie de se faire vacciner, euh, c'est pas comme ça, je pense, qu'on règle ce problème-là, ça va simplement le déplacer.
1: Oui. Alors, Dr Matt, donc, a écrit, vous l'avez dit, une lettre où elle s'adresse au ministre de la Santé, et une des choses qu'elle dit, c'est, s'il y a six infirmières qui tombent euh, en congé euh, sans solde, on va vivre un bris de service dans les unités de dialyse, vous, vous répondez, ben si elles étaient tombées en congé maladie, c'est-à-dire que si, vu qu'elles ne sont pas vaccinées, si elles tombaient malades, ben là aussi il y aurait un, un, un bris de service. Donc en fait, au lieu de euh, déplorer le fait que le gouvernement euh, leur dit de pas rentrer travailler si elles sont pas vaccinées, euh, on devrait justement continuer à les encourager à se faire vacciner pour qu'elles ne tombent pas malades.
0: Absolument. Euh, et juste d'un point de vue euh, logistique, la, 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 la gestion de savoir qu'il va y avoir euh, des employés absents à certains quarts de travail à l'avance, parce que ces gens-là auront continué à refuser la vaccination, ben c'est bien plus facile à gérer comme gestionnaire euh, et comme équipe de travail que de la prendre le, le matin même et ces maladies-là qui vont durer, ces absences-là qui vont durer pour, pour, pour plusieurs jours, voire, voire des semaines, là, si la personne est infectée avec la COVID-19. Donc, euh, oui, il faut continuer à encourager la vaccination. S'il se trouve encore des travailleurs, des travailleuses de la santé, euh, pour qui la raison qui justifie le refus de vaccination, c'est la peur, c'est l'anxiété. Euh, Parlons-en. C'est arrivé dans mon hôpital. Des oui? euh, gens, des gens. Oui, oh oui, des gens qui avaient peur parce qu'à chaque fois qu'ils reçoivent le vaccin de la grippe, ils ont une mauvaise réaction. Mais on prend le temps, on les écoute. Puis pour certains, on les a accommodés, on les a vaccinés aux soins intensifs. Euh, euh, puis euh, des collègues les ont surveillés pour s'assurer que ça aille bien euh, et, et, et ces gens-là, ben le dialogue est ouvert, le canal de communication est ouvert, c'est encore possible, Comment ça à être tard, là, mais c'est encore <rire> possible et c'est correct. Faut comprendre que beaucoup des, des, des gens dans le domaine qui continuent à, à refuser la vaccination, c'est pas ce genre de discours-là qui tiennent. Ils tiennent un discours euh, qui ressemble à celui de crier au complot, de faire en sorte euh, que cette pandémie-là n'existe pas, que ces patients-là n'existent pas, que ce vaccin-là, ces vaccins-là sont dangereux. Et ça, c'est un discours qui est, qui, est, qui, est, qui est faux, dangereux et qui mine le moral des collègues de travail autour.
1: Mais ce discours-là, vous l'entendez? À votre hôpital, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent dans le domaine de la santé et qui pensent sérieusement que c'est un complot?
0: C'est une minorité, mais effectivement, il y a plein de gens qui s'affichent sur les réseaux sociaux euh, euh, avec ce genre de discours-là. Et je pense qu'on ne on peut pas défendre l'indéfendable, on ne peut pas concilier, on ne peut pas accepter ça, de craindre qu'il y ait des bris de service. Parce que c'est un discours qui mine la confiance de la population envers les soins qu'ils reçoivent dans le domaine de la santé. C'est un discours qui euh, mine euh, l'énergie des collègues qui, eux, continuent à se battre pour donner des soins pour la population. Et c'est tout simplement un discours qui, qui est en contradiction avec euh, ce qu'on attend de ces gens-là dans leur travail quotidien. Euh, leur valeur professionnelle profonde, c'est-à-dire de travailler en équipe, de faire confiance aux expertises des collègues lorsqu'on on ne les possède pas. Et cette espèce de discours du euh, « I know better euh, », ça marche pas en médecine. On ne peut pas être expert dans tous les domaines. Moi, je suis intensiviste, vous avez besoin d'aide avec votre patient instable qui est entre la vie et la mort, appelez-moi, je vais y sauver la vie, je vais l'intuber, je vais, je vais y installer tous les cathéters dont il a besoin mais demandez-moi pas d'aller l'opérer pour un appendicite. Je vais faire confiance au chirurgien qui va venir, euh, euh, avec son expertise, soigner mon patient. C'est la même chose pour les vaccins. Moi, je vous parle, j'essaye d'informer, mais la réalité, c'est que je ne suis pas virologue, je ne suis pas immunologue, je ne suis pas épidémiologiste, euh, euh, mais je fais confiance aux gens dont c'est le travail de créer ces vaccins-là, de comprendre cette science-là. Ils sont payés pour nous protéger. J'ai confiance en eux que euh, ce qui est proposé, c'est euh, le meilleur que la médecine a à proposer et que des collègues donc euh, se posent en, en, en porte-à-faux et disent non, non, non moi, je suis pas d'accord. Je pense que euh, ces vaccins-là sont dangereux, mais ils ne détiennent tout simplement pas cette expertise. Donc, pour moi, ils sont hmm. en contradiction avec ce qu'on attend d'eux au quotidien. C'est-à-dire, fais ton travail puis on apprécie beaucoup ton expertise. Quand ce n'est pas la tienne, il faut faire confiance aux, aux gens dans l'équipe. C'est
1: un très bon argument. C'est un excellent argument, docteur Dain, que vous avez posé euh, ici. Et euh, vous allez beaucoup plus loin même euh, sur les médias sociaux, sur votre compte Twitter. Vous, vous allez même jusqu'à dire, peut-être que ces gens-là devraient se questionner à savoir s'ils sont dans le bon métier. Qu'est-ce que vous voulez dire que les gens qui refusent de se faire vacciner et qui de devraient aller travailler dans un autre domaine que le domaine de la santé?
0: Si la raison pour laquelle ils refusent de se faire vacciner, c'est qu'ils ne font pas confiance aux données propantes, Ils ne font pas confiance aux scientifiques qui, qui recommandent et qui démontrent la, la, la sécurité de ces vaccins-là et leur impact positif sur le contrôle de la pandémie et la protection individuelle ainsi que la protection envers nos patients. Si c'est ça leur argument pour refuser la vaccination, effectivement, ils sont en contradiction profonde avec leurs valeurs professionnelles et ils sont peut-être pas dans, dans le bon domaine parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, on s'attend quotidiennement à ce que les, les, les gens travaillent dans leur propre champ de compétences. Et lorsqu'on dépasse notre champ de compétences, on ne demande pas à personne d'être des héros. On dit « faites appel aux collègues, faites appel aux autres dont c'est l'expertise. Mm -hmm. Tu veux bouger ton patient, appelle le physiothérapeute, tu veux qu'il soit bien nourri, nourri, appelle le nutritionniste. » Mais quand il est le temps de se protéger et d'essayer de régler une pandémie, ben c'est très, euh, comment dire, euh, c'est tout un c'est tout un statement, pardonnez-moi l'expression, de dire moi, dans, dans je, je détiens la vérité alors que mmh. tous les scientifiques du monde disent le contraire. Et, et, et ce discours-là, je pense qu'il est incompatible avec ce qu'on s'attend au quotidien des, des collègues. Et ça pose des questions à savoir ben, quelle autre consigne est-ce que vous défiez parce que vous vous pensez que c'est pas à gauche qu'on devrait aller, c'est à droite. Euh, notre système fonctionne parce qu'il y a des consignes, il y a de la confiance, il y a de la sécurité psychologique. Et il personne qui peut partir sur une chire et dire que lui, il, il va s'insubordonner parce qu'il pense que c'est la... T'sais. Oui, il y a des gens qui peuvent soulever des questionnements, à savoir, euh, est-ce que c'est la chose la plus sécuritaire à faire pour mon patient mais d'aller crier au complot, c'est là où je suis aller.
1: Mais c'est très intéressant, encore une fois. J'adore votre argumentation parce que vous, on voit que vous avez réfléchi à la question et que vous arrivez avec des, des excellents arguments. En effet, quelqu'un qui... Je prends par exemple, mettons, euh, une infirmière qui dit « Ben moi, le, le vaccin, j'y crois pas puis je connais ça mieux que ça que, que les virologues, euh, les immunologues, euh, et euh, donc je ne n'administre pas le, le, le vaccin, j'y je, je, crois pas. Euh, » Est-ce que en effet elles remettent en question, par exemple, quand un médecin dit, ben tu dois prendre euh, de, je, je sais pas, moi, 2 millilitres de, de morphine, ben, est-ce qu'elles disent, bon ben je suis pas d'accord, moi je pense qu'il devrait en avoir 3 millilitres ou 1 millilitre. Est-ce que ça pourrait aller jusque-là de de ce manque de confiance et de solidarité envers les spécialistes?
0: C'est la question que, que, que je pose à ces gens-là. Parce qu'encore une fois, quand le discours, c'est « Écoute, j'ai peur du vaccin, j'ai des craintes, je me réagissais mal. » euh, Parfait, on peut on peut s'en parler. Euh, c est, c est, on, il y a un dialogue. Mais quand c'est euh, des discours euh, vraiment euh, qui, qui tiennent du complot, où là il n'y a, a, a aucun moyen d'avoir un dialogue et où vraiment les gens vivent dans un monde parallèle, alors que leurs propres collègues vivre depuis 18 mois cette pandémie-là, à traiter des patients qui ont souffert de la COVID et que les chiffres au quotidien du ministère et tous les du gouvernements du monde montrent à quel point les vaccins sont efficaces pour prévenir les, les complications. Euh, pour, pour moi, je veux dire, effectivement, la question se pose, quel autre, quel autre aspect quotidien du travail euh, ces gens-là défient-ils parce que, eux ont la conviction profonde qu'ils détiennent le savoir absolu, la science infuse, et pas les collègues qui, qui, qui dont c'est l'expertise et qui font les suggestions. Et encore une fois, je, je le dis le plus humblement du monde, moi non plus, je n'ai pas la science infuse et la vérité oui. absolue. Ce que je dis, c'est juste, je fais confiance aux collègues qui ont les expertises nécessaires afin que le patient en bénéficie, puis je ne mets pas à risque mes patients parce que je décide que par conviction, moi, je ne crois pas en des données promantes puis, puis, puis la science. C'est correct de questionner, ouais. c'est pas correct de crier au contour.
1: Dans sa lettre au ministre Dubé, Dr Matt, a dit qu'elle trouve que cette mesure-là est dangereuse, parce que en disant, bon, le 15 octobre, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas travailler dans le milieu de la santé, cette mesure-là est dangereuse parce qu'elle va punir les patients. Qu'est-ce que vous répondez à Dr Matt là-dessus? –
0: Bien que C'est une préoccupation qui est partagée à travers le réseau et je la partage. Moi, je suis intensiviste aux soins intensifs euh, depuis 18 mois qu'on traite des patients COVID et non COVID. Et puis, euh, je vous dirais qu'on n'a pas la même énergie qu'on avait en mars 2020. Là. Maintenant qu'on voit la quatrième vague venir euh, dans mon service et partout euh, au Québec, je veux dire même partout au monde, il euh, n'y a pas euh, y a pas de deuxième, troisième ou quatrième trio à envoyer sur la glace là, pour soigner ces patients-là. C'est le, 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 le même monde euh, depuis 18 mois qui fait des efforts surhumains pour essayer de rester en sécurité, protéger leur propre famille et évidemment donner les, les, les soins au, aux patients. Euh, donc, donc, je comprends cette préoccupation-là. Mais pour toutes les raisons dont on a déjà discuté, mm -hmm. la solution ne se trouve pas dans, dans le simple fait de permettre aux, aux gens qui sont pas vaccinés de continuer à travailler parce qu'on ne fait que déplacer le, le, le problème. Ces gens-là, euh, vont tomber malade parce que Delta est à ce point contagieux et euh, donc il va y avoir des bris de service. Donc pour moi, euh, j'ai pas de solution miracle là, non plus. c'est sûr que je vais dire des mots vagues, mais, mais recrutement, euh, formation et réorganisation pour moi sont sont, sont les pistes de solution. Euh, sauf que, euh, encore une fois, c est, c est, pour moi, c'est l'arbre devant la forêt. La, la forêt, c'est tous les problèmes qui s'en viennent dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, même à cause de tout le délestage qu'il a fait, à cause de tout ce qu'on a mis comme effort à, à, à soigner la COVID. Et c'était nécessaire, mais en attendant, toutes les autres maladies n'ont pas pris de pause. C'est vrai que c'est pas si facile que ça à aller chercher du personnel euh, en santé, mais le personnel qu'on 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 qu veut, c'est du personnel dévoué. Ça peut pas être du personnel qui ne travaille pas en équipe. C'est ouais, très bien. Oui,
1: oui, mais c'est très bien résumé. Et puis, de toute façon, je pense que les gens qui nous écoutent comprennent fort bien le, le, le dilemme devant lequel le système de santé est placé. C'est que si on garde euh, le personnel de la santé qui est non vacciné, on fait courir un risque euh, aux patients, on fait courir un risque aux collègues, et on peut pas se permettre ça. On peut pas se permettre ça. Donc, c'est pour ça que c'est préférable de retirer ces gens-là du système de santé et de pallier à leur absence, ou alors simplement que ces gens-là, de leur propre chef, décident de se faire vacciner. En quelque cas, il n'y en aura pas de problème, il n'y aura pas de bris de service et les gens vont être en sécurité. Écoutez, je veux qu'on sorte simplement de ce, ce sujet-là précis de la vaccination euh, obligatoire et, du, et de la date de tombée du, du 15 octobre. Vous nous l'avez dit, vous êtes intensiviste. Euh, J'aime beaucoup votre image là, du, du trio euh, qu'on peut envoyer euh, sur la glace. Euh, vous n'êtes pas découragé, vous n'êtes pas euh, découragé justement devant la, la, la virulence du, du variant Delta, euh, devant cette quatrième vague. On pensait qu'à l'automne 2021, tout ça serait derrière nous. Euh, manifestement, c'est pas le cas. Vous n'êtes pas découragé des fois?
0: J'ai moins d'énergie. C'est sûr que j'ai moins d'énergie qu'en mars 2020 où euh, là on avait le feu dans les yeux et on était prêt à à prendre tout ce qui nous arrive. là, euh, Mais on, on va le faire quand même euh, avec l'équipe. Euh, toutes les équipes sont mobilisées à travers le Québec. Mais, mais c'est vrai que c'est c'est pas autant d'être découragé que, que d'un côté euh, résigné. Euh, je pense qu'on n'a pas le choix de faire face à la musique. Et de l'autre côté, à, à avoir peur. Je pense que y, qu y, qu y, qu y a une crainte euh, parce que déjà les cas et les hospitalisations euh, sont a des taux beaucoup plus élevés qu'à la même date l'année dernière, si on l'a remarqué. Et il y a vraiment, vraiment, vraiment une tendance. Si euh, on disait toujours l'année passée, c'est des jeunes, c'est des jeunes c'est des plus jeunes encore à cette vague-ci. Donc, euh, il y a effectivement euh, des craintes euh, que, que, que la capacité hospitalière, la capacité des équipes à soigner tous les patients COVID et les non-COVID, c'est vraiment ça aussi l'enjeu. C'est que y a, les autres maladies ont pas pris de pause puis il faut mm. pas que les autres patients soient pénalisés encore. De voir un peu cette compétition entre les COVID et les non-COVID pour les mêmes ressources limitées qui diminue de plus en plus, euh, ça fait peur.
1: Oui. Juste en terminant, parce qu'il nous reste une minute. Docteur Dahine, qu'est-ce que vous avez à dire aux gens au Québec et ailleurs qui sont allés manifester au cours des derniers jours devant des hôpitaux?
0: Laissez oui. les hôpitaux tranquilles. C'est inconcevable euh, qu'on qu ait même un débat sur ce sujet-là. Je n'ai jamais pensé dans ma vie avoir à me prononcer ou discuter sur la légitimité d'aller manifester devant les écoles ou devant les hôpitaux. Ce sont des lieux sacrés qui devraient être exempts de ces manifestants là de ces démonstrations-là. Et, et, et je trouve qu'il y a un paradoxe entre affirmer que c'est leur corps, leur choix, mais aller manifester devant des endroits et empêcher les, les, les autres corps et les, les autres personnes qui ont fait le choix d'aller se faire soigner de pas y avoir accès donc c'est 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 simple c'est laissez les hôpitaux tranquilles laissez les, les écoles tranquilles manifestez si vous voulez mais permettez aux autres qui ont fait le choix de vivre leur vie de la vivre de faire soigner puis permettez-nous de continuer à les soigner en toute quiétude.
1: Merci beaucoup et merci à vous et à toute votre équipe docteur Dayin. 18 mois au front la bataille est, est loin d'être gagnée mais merci beaucoup à vous et à tous ceux qui euh, qui euh, nous soignent et tous ceux qui nous euh, qui prennent soin de nous c'est vraiment très apprécié. Merci beaucoup docteur Dayin, donc qui est intensiviste au 6 Laval. Merci beaucoup puis bonne journée.
0: Merci à vous de l'invitation. Au revoir.